0: Nou, en bij jullie is nu ook de lockdown, geloof ik, flink toegeslagen.
1: Ja, we hebben dus nu inderdaad ook een soort semi-volledige lockdown. Dus eigenlijk alleen de noodzakelijke dingen zijn open. De supermarkt, de apotheek. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad, eigenlijk.
0: En, en merk je nou Dus ook... ja,
1: dat is... Uh... Ja, je merkt inderdaad wel dat het een stuk stiller is op straat en s'avonds en zo. Maar we hebben gelukkig nog wel een markt met alleen levensmiddelen. Bij mij voor de deur. Dus ik heb nog wel wat reuring. Maar het is gewoon hartstikke stil op straat. Alles is dicht gewoon. Maar dat is bij jullie toch ook zo?
0: Oh. oh
1: dat was per ongeluk
0: hoor. Eh... <laughs> uh... Nou nee, het is hier al. uh, Hier zijn de winkels weer een beetje open gegaan. Want uh, het is wel iets uh, minder uh, verstrengd, maar maar met hele strenge maatregelen. Maar maar eigenlijk, ja. uh, De niet-essentiële zijn ook weer open en zo. Maar uh, veel dingen moeten op afspraak en zo. Het is wat dat betreft. Maar. Ze, wel zijn ze super streng op uh, thuis, want het blijkt nu dat toch meeste besmettingen in de huiselijke sfeer gebeuren. En uh, ik weet niet mm-hmm. hoe dat bij jullie nu is met die lockdownfeestjes, maar hier uh, zijn er tal van invallen geweest met lockdownfeesten. Ik heb verteld van die, <lacht> van die naakte yeah. mannen allemaal en die, en die Joodse feesten en, en zo. Maar nu iedereen die hier op een lockdownfeest wordt aangetroffen... die moet dus voor de rechtbank verschijnen. En ze delen dus boetes uit van 500 en 3000 euro. En organisatoren van die feestjes, daar is drie maanden gevangenis voor geëist. En ze gaan het nu optrekken naar naar 750 euro als je op zo'n feestje aanwezig bent. En en, en 3000 euro voor de de aanvoerder. Organisator. Ja, precies. Maar wel voor de rechtbank. Dus het kan alleen maar meer worden.
1: (laughs) Ja, en gelijk een strafblad natuurlijk en alles. Ja. Ja, dat is niet niks. Bij ons is het toch niet zo heftig. Bij ons is het 90 euro als je gepakt wordt... Uh, maar dat zal ongetwijfeld uiteindelijk ook wel uh, op hoog gaan, schat ik zo. Maar ja, het goede nieuws is wel dat, uh, dat uh, de vaccinaties eraan zitten te komen. Dus dat is dan. Uh, er is nu een beetje een, een lichtje aan het einde van de tunnel, zou ik maar zeggen.
0: Ja, als, 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 als het inderdaad. Maar, uh, maar ja, de, 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 er is nog nergens natuurlijk iets bekend over de echt lange termijn uh, gevolgen. Hè? Van, van die dingen, nee. want dat hebben ze natuurlijk nooit kunnen onderzoeken. Maar ja, nu die, die vaccins die zijn nee. ook niet splinternieuw. Dat, dat zijn eigenlijk uh, dingen waar al heel lang aan gewerkt is, denk ik zo.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ja, ik, sommige zijn wel redelijk nieuw. Als je praat, uh, dus kijkt naar uh, het griepvirus... Uh, ik neem aan dat jullie ook ieder jaar de griepprik kunnen halen in België... Ja, ja. Maar ja, maar dat wordt nog gewoon, uh, dat is een stukje kapot gemaakt virus, wat opgekweekt wordt in, in kippen-eieren en zo. Ja. Maar wat, wat ze dus nu hebben gedaan, dat die RNA-vaccinaties, uh, dat is toch echt een redelijk nieuwe techniek. Dus dat moet nog een beetje zich een beetje gaan zetten. Want dan, ga, dan maak je niet gebruik van een stukje kapot gemaakt virus, maar maak je gebruik van, een, 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 van de, de code van, een, van zo'n uitsteeksel op zo'n virus, van zo'n spike. Uh, En dat is toch een hele andere uh, different ballgame, begrijp je? Dus dat dat uh, dat, dat is toch wel vrij nieuw. En wat ook een vraag is, is is, is, hoe lang blijft het werkzaam? Want uh, ja, als het maar uh, twee maanden werkzaam blijft... dan dan gaat het een chaos worden, ben ik bang.
0: Ja, Ja. ja, ja, dat is inderdaad uh, iets uh, waar waar ze ook nog niet weten. Van hoe lang blijft het werken uh, enzovoort enzovoort. Nee, helemaal niet. Goed, laten we maar in ieder geval zeg maar, het houden op... dat er een klein lichtje in het eind van de tunnel is uh, ontstoken. Ja. Dat is toch iets ja. van een hoop gaat zijn. Maar, maar uh, die ja. lockdowns en zo, dat blijft toch nog wel even actueel. En ook de mondkapjes.
1: Ja, zeker. zeker. Dus uh, dat ik, ik denk dat we daar niet vanaf zullen zijn. Dat zal we nog wel even doorgaan zetten. Maar goed, we gaan het zien.
0: Alright, nou, dan gaan we maar beginnen. Yes. En het is uh, praattafel nummer yes. 54. En ik moet even spieken. Het is vrijdag 18 december. Ja, het is uh, woensdag, uh, maar ja, dat is niet gelukt vanwege allerlei bezigheden. We doen ons best. Maar dit wordt dan een weekend uh, aflevering. Dus uh, wetenschap op weekend. Dat is dan ook wauw. Hè? Dus aflevering 54. We gaan ervan <lacht> beginnen.
1: Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wow! Gebracht door Ossie, Ozier en Mario Regget.
0: Ja, en uh, mijn naam is Istvan Leel Ossi of vandaar de Ossi, En ik zeg uh, hartelijk welkom bij deze aflevering alweer. En ook Mario is er weer bij... En ik ben er weer bij. Groet uit Rotterdam. Zeker weten. En uh, ja, we moeten nog even wachten op de herverschijning van uh, Ozier. De Philippe, uh, die is bezig met uh, herstellingen enzovoort. Dus uh, die gaat het even laten afweten. Maar vooralsnog ons nog zo, tegen januari, het ergste voorbij zijn. En hopelijk is hij dan weer terug bij ons. Dus uh, je moet het even met ons doen. En wellicht dat we nog een, uh, iets binnenkrijgen van de haiku. En uh, als dat zo is, dan uh, gaan we dat zeker gebruiken. Even snel door de onderwerpen. We hebben een techniek van de week. We gaan het eens hebben over de CT-scan. Een computertomografie yes. is dat. Uh, we hebben ja. een vergeten wetenschapper... die we weer uit de krochten der vergetenheid ophalen. En dat is Henry Bessemer. Henry. Zeker. Uh, dan de, de Ig Nobel. Uh, het eerste geval, dat is echt weer typisch in Nederland. Ziet een homoseksuele necrofilie bij een wilde eend. Ja, ja, het is echt zo, mensen. Ja. Nu, in de ongrijpbare mens iets wat jij moet uitspreken. Ik, be- ja. ik probeer dat
1: niet eens, Mario. Nou, ik ben ook bang dat ik niet ver kom, Maar we hebben er wel een opname van. Dus dat kunnen we dadelijk wel even laten horen. Misschien. <laughs> Oké, okay. ik zal het toch dus, proberen. Is, uh...
0: De hippopotomonstruose kwip pedaliofobie. Ja. Hoe, hoe? Wat zei je nou? <laughs> en daarna komt de... ...ablutofobie. <laughs> nou ja. ja, ja. Dat,
1: dat is wel makkelijker. hè? <laughs>
0: <laughs> en dan uh, nog een... Ja, ...organisme nou ja, ja. van de week. Jazeker, de degenkrab. Uh, volgens jou een levend fossiel. We gaan er alles over horen. Zeker. Ja. Maar ja, allereerst we gaan eens luisteren naar uh, de, de, het nieuws van de week. En laten we daar eerst ja. maar eens wat aandacht aan geven.
1: Wetenschapnieuwtjes.
0: Ja, u krijgt van ons de laatste inzichten alweer. En we hebben weer wat uh, bij elkaar gesprokkeld. Uh, allereerst weer een berichtje uit uh, scientias.nl. Dat is toch wel een hele fijne site met heel veel uh, toffe wetenschapsnieuwtjes. En makkelijk verteerbaar, ook leuk geschreven. Um, wat hebben ze nou ontdekt, Mario? Leven ontdekt in diepzeesedimenten met een temperatuur van 120 graden Celsius. Dat is, uh, dat, is uh, ja. dat kan helemaal niet leven. Nou, dat
1: Nou ja, dat is dus eigenlijk heel bijzonder. Want ze hebben wel meer uh, leven gevonden. uh, En en ook nog een stuk dieper zelfs dan dat. Zelfs uh, 2,5 kilometer diep hebben ze nog leven gevonden. Maar daar was het maar 80 of 90 graden Celsius. Terwijl nu hebben ze dat gedaan. uh, uh, En ze vonden dus leven. Terwijl het inderdaad 120 graden Celsius is. Je moet je voorstellen... Als je in een ziekenhuis komt en je wordt geopereerd, dan zijn al die tools die ze gebruiken, zijn gesteriliseerd. Dat doe je in een autoclaaf. En hoe werkt dat? Om alles kapot te krijgen. Dat is eigenlijk een soort. Ik heb er zelf ook een, dat is een soort snelkookpan. Daar gooi je zeg maar je, je RVS-operatieapparaten eh, in. Dat wordt 15 minuten bij 120 graden onder druk, drie of vier atmosfeer, dan wordt dat gesteriliseerd. Dus wij maken alles dood. Tot 120 graden Celsius. En dan nou blijkt er dus ineens een, een, een organisme te zijn die gewoon floreert bij 120 graden Celsius. Dat is dus heel bizar. Dat eigenlijk. Is... Dat is dus ja, dat is ongelooflijk eigenlijk dus. Uh... Uh, hoe zeg je dat? Het is dus een van die extremofielen weer... waar we het al eerder over hebben gehad. Die organismen, die, die eigenlijk gewoon bijna nergens te plaatsen zijn. Maar die wel gebruikt worden om, door de mensheid... Om, uh, om het een en ander voor elkaar te krijgen. Dankzij die extremofielen kunnen we zo makkelijk knippen en plakken in, in uh, bijvoorbeeld DNA. Want er blijkt dus een eiwit te zijn die daar tegen die hitte kan. Uh, als je dus DNA verva- uh, verwarmt en het wordt dus ongeveer 89 graden volgens mij dan denatureert het dus. Dan dan valt het in twee delen uiteen. De de, de helix, het laddertje, breekt al bij de sporten. Maar er is een eiwit die, die dat wel overleeft en die kan knippen en plakken. Dus dankzij die extremofielen hebben we ook al die technieken... zoals nu uh, CRISPR-Cas9. En ik weet zeker, deze, de, deze bacterie die ze nu hebben gevonden... Op, die tegen 120 graden Celsius kan, die zal zeker worden ingezet. Daar ben ik, dat zou me niets verbazen. Maar het is wel een heel bizar iets natuurlijk... Toch? Ja,
0: ja, ja, maar moeten we dan niet die temperatuur van die autoklaaf naar 140 of 150 graden? Want als, als dit beestje dan uh, daarbij uh, floreert, zeg maar... dan, ja, dan, dan moet je dus nou... een andere manier verzinnen
1: om te steriliseren, hè? Nou ja, maar kijk, het, ik bedenk wel dat die, die microben die dus uh, op, uh, zo diep in de bodem zitten, die, die hebben geen uh, metabolisme dat aan ons oppervlakte kan floreren. Ze, zetten dus ook, ze halen hun energie uit uh, azijnzuur. Dat, wordt, dat, is, dat, is, dat is hun bron van energie. Dat ga je niet op, uh, op bij de op, uh, dat ga, Je gaat geen microben vinden. Uh, Op het oppervlakte van de aarde. Dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Dus het is heel extreem, maar het kan ook alleen maar onder enorm. En wat denk je van de druk? Dus dat kan alleen maar onder hele grote druk, zeg maar, uh, floreren. Ja, ja. Maar het laat zien dat uh, leven, uh, leven uh, toch wel heel taai is eigenlijk. Dat er toch wel heel veel mogelijk is.
0: Ja, en spannend. Wel, wellicht Leuk. opent dat ook weer ideeën naar uh, exoplaneten toe... waarvan nu wordt gezegd, ja, die zijn te heet of de druk is te hoog of zo. Maar, uh, oh, wacht even. Als dat hier kan onder die ja. omstandigheden... dan kan het misschien daar ook wel, hè?
1: Zo, ja, ja. Nou, ja, zeker. Zeker. Dus uh, zo is het leven ook ontstaan. En men gaat ervan uit dat het begonnen is in die smokers. uh, Dus toen er nog geen leven op aarde was. had je wel die uh, natuurlijk vulkanische activiteit. En dat zie je nu steeds bij de Atlantische uh, midruggen onder water, de naden van de honkbal waar die tektonische platen mee aan elkaar zitten, daar vind je vaak van die smokers en dat is, daar, daar heb je bacteriën die zien nooit de zon, dus die kunnen doen niet aan fotosynthese, maar die halen hun energie uit, uh, uit de zwavel die vrijkomt. Dus onder die omstandigheden ontstaat ook leven, dus, dus kan je stellen, uh, leven is onder heel veel omstandigheden eigenlijk mogelijk. Dus dat, ja, inderdaad, exoplaneten, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. Interessante gedachte. Ja,
0: we moeten altijd maar weer blijven herdenken en heroriënteren en zo. Want elke keer als we denken, nou ja, we zijn er met een bepaalde kennis of zo, dan ineens dan gebeurt er zoiets. En dan, wat, wat ook bijvoorbeeld, daar hebben we het al eens eerder over gehad... in mijnen in Zuid-Afrika hebben ze dus uh, in, in, drie, vier kilometer diep... of hoe diep dat ook is, hebben ze wat stenen naar boven gehaald en rommel. En ook daar bleef, bleek ineens toch leven in te zitten. Echt ver, in, gewoon in rots en zo. En, uh, ja. ja dat is echt niet te ja. geloven. Dus ja, het is een taaie, een taaie bedoening, dat leven, dus... Hé, hey, uh, ja. ja dus ja. Ik zou zeggen Ja, ik is... denk zelf nog. Ja, zeg het maar. Oeps.
1: Nou ja, ik denk zelf inderdaad dat, dat mensen die zeggen van... Nou, zijn wij alleen in het universum of zo... dat het eigenlijk een, een onzinnige opmerking is. Zo te zien zou het de universum gewoon kunnen krioelen van het leven. Dat zou me niet verbazen, maar dat even tussendoor.
0: Ja, er was nog een vraagje van mij. Want uh, deze week is ook die Hayabusa, die, die, die uh, Japanse uh, satelliet... die is dus op bezoek geweest bij een, uh, bij oh ja. een, uh, een komeet of wat was het ook... En die heeft daar wat opgehaald en dat is dan in Australië afgeleverd. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, het is wonderbaarlijk wat ze kunnen. Um, en nu bleek dan bij een eerste analyse van, die, van het materiaal... wat dat ding had opgehaald, dat daar ook organische verbindingen bij zaten. En dan was ik toch eens ja. benieuwd, wanneer is, een, wanneer is iets organisch... en wanneer is het anorganisch? Want heeft dat iets met leven te maken, organisch?
1: Uh, deels uh, als je praat over organische scheikunde, dan, dan praat je over de scheikunde die gebaseerd is op koolstof. En de anorganische scheikunde, dat is zeg maar gebaseerd op de rest. Mm-hmm. En uh, er is een heel beroemd experiment in de jaren 70 geweest, waarbij iemand het oer heel nabootste in een enorme grote glazen bol vacuüm gezogen. En hij liet daar licht flitsen doorheen gaan. En de, de, de stoffen die uh, ook in het, in, in het heelal nu rondstweven... die zaten daar ook in. Klein beetje waterstof enzovoorts. En met die elektriciteit ontstonden dus organische moleculen. Mm-hmm. Kijk, dan heb je nog geen leven. Maar dan heb je wel moleculen die gebaseerd zijn op uh, koolstof. En dan heb je eigenlijk de elementen waar het leven uit bestaat. Het het, het echt opstarten van leven is natuurlijk een handenverhaal. Maar je moet inderdaad gewoon zoiets hebben als koolstof... om het uh, voor elkaar te krijgen. Of silicium. Want het grappige is, koolstof is uh, is zo'n bijzonder molecuul... omdat daar alles aan vastgeklikt kan worden... Eigenlijk. Dus dat heeft zoveel openstaande verbindingen... dat het, dat het heel makkelijk uh, verbindingen aangaat met van alles en nog wat. En er is nog één, andere molecuul, of één ander element die dat ook kan en dat is silicium. Dus in science fiction boeken lees je ook vaak uh, van... Uh, hebben ze het vaak over leven wat gebaseerd is op silicium. En dat is, dat, dat, daar zit dit dan achter eigenlijk. Dus het feit okay. dat ook silicium een drager van leven zou kunnen zijn. Maar dat is het.
2: Ja,
0: ja. Dus uh, nog even voor de duidelijkheid. In uh, februari 2019 heeft die Hayabusa 2, uh, die die satelliet... een uh, landing gemaakt op een uh, asteroïde. Dat uh, dat was de asteroïde Ryugu. Uh, We zijn heel erg Japans bezig. Ja. En dat was honderden uh, miljoenen mijlen ver vandaan. Het blijft me nog steeds uh, te dol voor uh, hoe je je, je zo'n ding helemaal daarheen kan laten vliegen. Ongelooflijk, hè? Deze maand heeft hij dat pakketje weer uh, teruggedropt. En uh, hier staat uh, op futurism.com dat uh, de, uh, de wetenschappers die dat ding hebben opengemaakt... die waren speechless. Dus die waren helemaal verbijsterd yeah. over de inhoud en zo. En uh, ja, oh. ze waren zeer onder de indruk. En ja, uh, yeah, het was meer dan we expected. En het was zo so much dat we echt truly impressed. En uh, het, het, het waren niet alleen poederachtige dingen, maar ook wel brokjes en uh, van verschillende millimeters. Dus ja, dit gaat natuurlijk wel weer uh, onderzocht worden. En uh, ja, wie weet wat daar weer allemaal uitkomt. Moeten ze eigenlijk ook niet bang zijn dat daar weer bacteriën in zouden kunnen zitten van hè, die miljoenen
1: jaren. Geslapen. Zou ik heel leuk vinden als het zo zou zijn. <lacht> ja, het, is, het zou ik erg, heel erg leuk vinden. Ja, dan, 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 zou dan, de corona is, dan is het, meteen is het wetenschappelijk
0: weer, uh, <lacht> Dan zou de corona meteen weer <lacht> gedegradeerd worden. Dan hebben we een echt nieuwe plaag. Ja.
1: Uh, nou ja, kijk, uh, ja. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Maar inderdaad, ik denk zelf inderdaad dat het alle, uh, alles waar leven uit bestaat... is gewoon te vinden in het heelal. Dus, ja. mm. dus, dus zo onwaarschijnlijk is het niet om te bedenken... dat er dan ook ergens anders leven is.
0: Ja. Gaan we zien. Dus, nou, Die Hayabusa is dus langs de aarde gevlogen. Die heeft een pakketje gedropt. Dat is dan in Australië opgepikt... Maar die is nog niet klaar, want nu gaat hij uh, door naar een volgende rendezvous met een andere uh, asteroïde. En uh, daar zal hij arriveren in 2026, beste mensen. Dus maar. er zitten een paar gasten daar aan, in een controlecentrum <laughs> naar een monitor te staren. En dat gaan ze nog zes jaar doen.
1: <laughs> dus, ja, ja, ja.
0: Maar we hadden het over corona en dan komen we op het volgende. En dat was in Engeland Dat was toch een beetje iets waar je van fronste, maar eigenlijk ook weer niet. Hè? Want uh, het nieuwtje is van nieuwe variant van coronavirus duikt op in Groot-Brittannië. Ja. Ja. En dat is niet verrassend.
1: Hoezo, Mario? Nou, omdat het, uh, corona is natuurlijk een, uh, is een RNA-virus... Dus dat betekent, dat dat houdt dus in, het is eigenlijk een instructie om uh, iets te maken. RNA zorgt ervoor dat dat DNA wordt omgezet in in iets wat werkend is, in een eiwit. Uh, Dus uh, RNA heeft dankzij die eigenschap ook uh, daardoor uh, een, een groot muterend vermogen... Dus uh, dat, dat, is, dat, is, dat is ook niet vreemd. Het is wel griezelig, want bijvoorbeeld, kijk, hier zijn ze niet zo bang voor, voor dat Engelse virus. Maar in Denemarken, met die Nerdsen uh, variant die ineens de kop op stak, hebben ze toen wel gelijk als een flits. Uh, Alles in lockdown gegooid. Iedere nerds uit het hele land hebben ze om zeep geholpen. En gelijk de boel uh, afgesloten. Omdat de de mutatie die daar voort leek te komen. Een mutatie zou kunnen zijn die uh, gewoon totaal immuun is. Voor alles wat we nu uh, aan het maken zijn op het gebied van vaccinaties. Dus we kunnen wel een beetje inschatten hoe gevaarlijk iets is. En dan... Bij de Engelse variant schijnt het mee te vallen. Het is inderdaad een, een andere spike eiwit die dan uh, zeg maar, uh, uh, gemaakt wordt. Dus dat, dat, dan, zou het wat ma- dan zou het virus misschien wat makkelijker overdraagbaar kunnen zijn. Maar uh, het, is, het, is, het is wel goed om dit in de gaten te blijven houden. Want het kan zomaar fout gaan. Eh, Dus het is is verstandig dat ze ze dit ook publiceren... en dat dat de wereld in ieder geval wel uh, in de gaten blijft houden... dat dat zomaar weer gigantisch fout zou kunnen gaan. Hmm. Dus uh, ja, ze ze, ze, ze zeggen ook er is geen reden tot tot zelfgenoegzaamheid. We moeten voorbereid zijn om aan te passen en te reageren. Eh, en, en, En dat is het eigenlijk. Maar het is goed dat, dat dit er is en dat mensen steeds meer inzicht krijgen in hoe snel het fout kan gaan. Dus die, die, die notie van hoe dingen in elkaar steken, is toch wel, dat, dat mis je bij een heel groot gedeelte van de bevolking. Die denken, alles valt wel mee. En hebben we deze pandemie achter de rug, dan kunnen we weer 300 jaar verder. Maar zo gaat het dus niet zijn. Nee,
0: nee. En uh, ja, er is toch nog altijd die angst voor. Wat als deze is vrijgekomen, wat is dan de volgende. Dus die angst gaat nu blijven continu. Hè, van, uh, okay, dit Zeker. is dus kennelijk iets wat toch wel kan gebeuren in onze ontwikkelde samenleving en zo. En wij dachten het allemaal zo voor ja. elkaar. Want ja, met SARS en Ebola. En, uh, dat, uh, dat, dat was toch best erg. Er zijn ook mensen ziek geworden. Maar uiteindelijk hebben we dat toch kunnen uh, beperken tot. Bepaalde gebieden enzovoort. Dus uh, we dachten van ja. Nou ja, dat trucje kunnen we, maar zoals het nu gaat. En ja, die sterftecijfers en de ziekenhuiscijfers. Want uh, nu is het wel zo, na die lockdown hier, die dan iets versoepeld is. Nu, nu gaat weer de curve keihard omhoog in Antwerpen. Plus 24 procent ja. stijging alweer. Dus
1: het, uh, ze krijgen de ja.
0: beest nog niet onder controle.
1: Nee, nou ja, het is wel zo dat uh, als je kijkt naar uh, de uitbraken... het gaat meer voorkomen en dat is ook heel logisch... want naarmate uh, de de natuur inkrimpt en wij steeds meer ruimte oppikken... zitten steeds meer dieren op elkaar... zijn we steeds uh, meer dieren bij elkaar aan het brengen voor onze voedselvoorziening... En dat zijn eigenlijk gewoon broeinesten van... dat is het walhalla voor een virus. Ik bedoel, je, je kan niet gelukkiger zijn als een virus... als een vogelvirus om in een kippenboerderij... met 100 miljoen kippen op elkaar te, terecht te komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, want... En ook die wet die markets in de derde wereld... dat is eigenlijk hetzelfde. De, 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 de mens pikt zoveel ruimte in... dat dus daardoor we steeds meer van dit soort pandemieën... en, en uh, epidemieën gaan krijgen. Dat is, een, dat is, dat is niet... Niet, dat is geen uh, voorspelling, dat is een waarheid gewoon.
0: Ja, zeker. want de, dus. ook de 1918 de, de, de Spaanse griep... die helemaal niet in Spanje ontstond. Maar in Amerika eigenlijk, dat begon ook op een eendenfarm. Hè. Dat waren besmette eenden. En, en daarnaast was een kamp ja. met soldaten. En uh, die soldaten werden toen allemaal naar Europa gebracht. En uh, zo verspreidde dat. En dat was tegen het einde van de oorlog. En dan aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... Gingen al die soldaten overal in de wereld naar huis: naar Nieuw-Zeeland, naar Australië. En uh, ja, en de, de virus is toen meegelift. Dus vandaar dat het ook toen al um, een wereldwijde pandemie is geworden. Dat was gewoon ook het moment en ja. de timing natuurlijk. Met die Eerste Wereldoorlog, waar dus echt miljoenen mensen zich over de aarde verplaatst werden, soldaten en vluchtelingen enzovoort. Dus dat was gewoon een perfecte storm, zeg maar, qua timing. En, en ja, het kwam op een heel vervelend moment, in elk geval.
1: Ja, zeker. Maar dat is in de geschiedenis. Hebben we dat wel meer gezien? Denk maar aan Cortés, die met, met zijn griep ver, de, de, Zuid-Amerika probeer, heeft veroverd. Nou, de, ja, men, door de lokale
0: de, de, indianen ja. uit te moorden, <laughs> mee.
1: Ja, dus dat was de kat in het bakje eigenlijk. Dus dat, ja, die hadden totaal geen. Nou ja, eigenlijk kan je dus inderdaad zeggen dat de, de bewoners van Zuid-Amerika uh, er hetzelfde voor stonden op dat moment als wij nu met een nieuw virus werden zijn geconfronteerd. Precies hetzelfde. Alleen zij hadden geen vaccins. Wij krijgen die wel. Maar het is heel wel uh, te vergelijken met elkaar. Ja, ja. Dus uh, ja.
0: Oké, okay. het is spannend. Voer voor onze podcast. Hè? We kunnen hier nog jaren over doorgaan. Zeker. En, uh... <laughs> het volgende nieuwtje... dat kom ik dan uit de New York Times... Uh, heb ik daar gehaald. Uh, ja Zo'n verhaal zie je de titels. Uh, panda's. Hè? Onze, onze knuffelberen. De, de, de Chinezen gebruiken de panda-diplomatie. Hè? Dus landen met wie ze vriendelijk uh, willen worden. Die sturen ze wat panda's voor hun dierentuin. En, ja. Panda's dat zijn gewoon, dat blijft een trekker in elke dierentuin. We willen ja, mensen pandaatjes zeker. zien, die ja. zijn te schattig voor woorden. Nou, uh, die baden zich in paardenstront, lieve mensen. Die, die krijgen af en toe uh, de neiging om zich uh, zo gauw ze paardenstront ruiken. En als het wat kouder is, want daar komt het, daar heeft het mee te maken gehad... Uh, bleek dus, en uh, ja, dit was een soort ontdekking die, waarvan mensen eerst dachten van, oh, oh wat is dit. Maar uh, kennelijk hebben Chinese wetenschappers al sinds 2007 hier hun uh, oog op gericht. En ze hebben tal van video's opgenomen. En inderdaad, dat bleek dus dat er op sommige momenten panda's helemaal uh, door het dollen gaan als ze dus paardenstront vinden. En ze wikkelen en wentelen zich daardoorheen. Een beetje zoals uh, zwijnen in de drek dat ook wel doen. Uh, totdat ze helemaal bedekt zijn uh, van het puntje van hun pluizige oren... tot de onderkant van hun staart... tot hun zwart-witte vachten helemaal bruin is geworden van de paardenstront. Ja, ja en dan vraag je, je af, uh, zit daar een drug in of zo? Weet je wel, worden ze daar haai <lacht> van of zo? Nee. Het blijkt gewoon heel simpel. Uh, het helpt hun koudere temperaturen te verdragen... omdat er een stof in de paardenmest zit... Uh, die een cellulaire thermostaat kan kortsluiten... die panda's gevoelig maakt voor kou. Dus, uh, dus uh, ze worden dan Kijk eigenlijk aan. ongevoelig voor kou. En, uh, ja, dat is toch wel een verhaal inderdaad. Ja, en een team van onderzoekers onder leiding van Fu Wenwei, een bioloog aan de Chinese Academie van Wetenschappen... zag het voor het eerst in 2007... En uh, panda wilde in een staart in wentelen En ze wisten niet eens of dat het uh, toevalstreffer was. Maar ja, dan zijn ze begonnen te kijken met camera's en weet ik veel wat allemaal. En uh, en, uh, en, ja, die beesten vinden dat heerlijk. Uh, Hoe hoe verser de paardendrollen zijn, hoe hoe beter enzovoort. Uh, Dan nemen ze eerst een beetje uh, geur en dan oké. En vervolgens dompelen ze. En, En wat blijkt nu? Een chemische analyse van de mest... bracht twee kortlevende verbindingen aan het licht. Sesquiterpenen genaamd... Uh, die vaak ja. in planten worden aangetroffen. Hè? Ik weet niet of, Wist je daar al iets van, van
1: sesquiterpenen? Nee, daar, daar wist ik, heen, nee, daar ik helemaal niks van eigenlijk.
0: Nee, nee, wanneer ze op poten... Maar het is wel heel boeiend. Ja, wanneer ze op poten en in de vacht van laboratoriummuizen werden aangebracht... maakten de sesquiterpenen de knaagdieren onverschillig... voor ijskoude temperaturen of een chemisch opgewekte kilte. Verdere laboratoriumexperimenten toonden aan dat... De sesquiterpenen, ik vergeet het woord nooit meer nu. Een soort koudgevoelig eiwit aan het opsmelten waren dat de cellen van pandas en eventueel en zelfs mensen kan sieren. Dus ja, als er luisteraars onder nou, ons zijn ja. die, die toch wel last hebben van koude tenen en van kou in de winter, dan, maar waar kan je die sesquiterpenen
1: nog ja. vinden? Nou ja, je moet naar de manege hebben. Het is misschien wel handig voor dierentuinen die zo'n panda hebben in het hoge noorden. Ja. Dan scheelt dat in de stookkosten. Ik denk alleen dat het de aanloop wat minder zal zijn. Eigenlijk Als zien volledig in stront gewentelde panda gaat bekijken. Maar ja, het is wel een bizar iets inderdaad. Nou, je ziet wel dat honden bijvoorbeeld in de stront gaan, gaan uh, draaien. Dat is, ik denk dat dat meer een uh, manier is om uh, de, een geurvlag uit te zetten of zo. Ik, ik heb geen flauw idee. En je hebt natuurlijk ook dieren die stront vreten. Waaronder ook honden... Mm-hmm. Uh, en ik vermoed dat dat komt omdat daar uh, bepaalde mineralen in zitten. De, maar goed, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar het is wel een heel vreemd, verhaal, inderdaad.
0: Nou ja, en ze zeggen dus tot slot: in theorie kunnen deze chemicaliën, wanneer ze topisch worden aangebracht, dus als een soort zalf. Kunnen ze panda's uh, tijdelijk uh, van de kou verlossen? Maar misschien ook wel uh, bij mensen. Dat het een soort uh, verwarming zonder verwarming... Ik bedoel, het is koud, maar je je vindt het niet meer koud. Ik bedoel, dat is heel bizar. En tot slot Bill McShay, een een natuurecoloog bij het Smithsonian... Conservation Biology Institute, die niet bij het onderzoek betrokken was, zei: Ik had daar in een miljoen jaar niet aan gedacht.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja, maar maar het is wel heel bijzonder, inderdaad. Dus ja, spannend, leuk. Een leuk nieuwtje dit keer. Absoluut luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.
0: Ja, uh, nog even zonder rozier, maar in elk geval... u bent er nog steeds bij, hoop ik. En het gaat steeds leuker worden, maar nu gaan we een beetje technisch doen... want we gaan kijken naar...
1: Techniek van de Week. Wat we kunnen...
0: Ja, en wij kunnen heel wat als mensen. Hè. We kunnen, weet ik veel, binnenkijken Zeker. in ons brein. We hebben vorige keer al over wat gehad. De, de... Ja, over de MRI hebben we het gehad. Ja, de, en, de, uh,
1: we hebben het over fluorescensie uh, microscopie gehad. Over fluorescentielampen. Ja. Fluorescensie-lampen. ja. Ja, en, vandaag en, het, over, en nu de CT.
0: Vandaag over computer tomografie, oftewel de ct scannen. En ik heb dat uh, ooit zelf eens ondergaan. Ik had een uh, gebroken pols gekregen en uh, dan werd er een tomo gemaakt. En dan lag je dus gewoon twee uur, moest je doodstil liggen. Want dat was, ik denk, toch al dertig jaar geleden. Maar toen konden ze dat al... En het resultaat van zo'n ding is dat je dus eigenlijk uh, allemaal uh, doorsnee-plakken krijgt van, ja, van je hele lijf wat eronder ligt. Dus ja. en, en, nou, en Mario gaat het licht aansteken over de CT-scan nu.
1: Nou ja, het is, het is een heel boeiend apparaat. Het staat inderdaad voor Computed Tomography, oftewel het berekenen van plakjes uh, en dat grafisch maken, zou je kunnen zeggen, het maken van een dwarsdoorsnede. Het wordt ook al een CAT-scan genoemd. Dat is, is computer-assisted computer tomography. Ja. Uh, maar dat bedoelen ze allemaal zelf eigenlijk mee. En het, het is als volgt: je hebt een röntgenbron, die als het ware om in een grote tunnel om, uh, denk maar aan de MRI, om een menselijk lichaam draait, met aan de andere kant detectoren. Mm-hmm. En uit de absorptie van de straling door het lichaam kan uh, de computer berekenen waar die absorptie sterker of minder sterk is. En met een grote precisie zeg maar, een, een afbeelding maken. Maar ja, hoe is dat begonnen? Dat is uh, eigenlijk begonnen bij meneer uh, Godfrey Newbold, Newbold Hounsfield. Dat was een, hij heeft ook de Nobelprijs daarvoor gekregen. Maar het was een uh, elektrotechnicus. En die was aan het stoeien, die bouwde van alles en nog wat. Hij werkte ook bij Electrical and Musical Industries in, in, in de jaren 50. Waar hij dus ook onderzoek deed naar geleide wapens en radar... En hij raakt ook, dat praat je dus over uh, 1951... hij was ook uh, bezig met uh, en geïnteresseerd in computers. Nou, in die tijd, uh, ja, 1951... Dat, uh, hij heeft wel in 1958 meegeholpen bij de eerste transistorcomputer. Mm. Maar daarvoor was dat natuurlijk de tijd van de, van de radiobuizen... en enorme uh, en grove dingen. <laughs>
0: ja,
1: is... ja dat, dat zijn natuurlijk hele basismachines uh, uh, eigenlijk. -hmm. En hij uh, hij kwam op het idee voor die ct-scanner... toen hij bedacht van... uh, ik kan uh, uh, zien wat er in een doos zit... als ik vanuit alle hoeken röntgenfoto's nam. Want ze konden wel röntgenfoto's maken. Want ze ze waren erachter gekomen dat als je een een röntgenbuis neemt... uh, een een röntgenbuis is een een buis met een vacuüm... waarin een wolfraam, een anode en een kathode zit... en een volfhamdraad en die... Verhitten ze tot een enorme hoge uh, temperatuur. Tot, ik dacht, 2200 graden of zo. En uh, dan ontstaat er röntgenstraling. Dat is hele harde straling. Dus hij, hij dacht van, als ik dus inderdaad die röntgenfoto's neem... vanuit alle hoeken, dan kon ik dus uitrekenen... Met uh, de allereerste prime, uh, primitieve computer die hij kon bedenken, uh, uh, de allereerste ct scan is toen zo gemaakt. Mm-hmm. En hij heeft dus het ge- s- uh, getest op een bewaard menselijk brein en uit een vers koeienbrein. En uiteindelijk heeft hij dat ook op zichzelf geprobeerd. En dat is ook wel heel bijzonder, want je moet wel bedenken, uh, het is geen lullige techniek. Uh, als je er kijkt, als je een rondgefoto krijgt, uh, dat denk ik maar aan uh, vrouw die daar borst Onderzoek krijgen, of je hebt zelf wat je kan, een, of de, bij de tandarts maken ze een foto. Uh, dat, wordt, uh, dat is straling, dat meten ze in millisievert tegenwoordig. Ah, ja. is vroeger wel eens anders geweest. Uh, maar het equivalent van één cat scan is uh, in het meest ongunstige geval uh, het, het equivalent van 200 röntgenfoto's. Hè? Okay. Dus dat betekent als je een CAT scan, cat scan krijgt dat je toch wel een hele serieuze klap straling door je lijf heen krijgt. En uh, uh, dat is niet niks. Dus, toen, dus men is toen gaan zoeken van hoe kunnen we die cat scan dan wat uh, slimmer maken, waardoor je minder lang in dat ding zit en waardoor je dus die röntgen, uh, waarbij je dat contact met die röntgen zo kort mogelijk maakt. Dus daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus eerst uh, werkte het met draden, maar al gauw kreeg je dus sleepcontacten waardoor die, uh, die detector en die röntgenlamp snel konden draaien. Uh, men heeft uh, uiteindelijk... We zitten nu bij de derde generatie CT-scanner... waarbij uh, men met s- multi-slice cd werkt. Dus meerdere detectorrijen die meerdere frequenties opvangen... Uh, van een uh, bron, zal ik maar zeggen. Dus je hebt zelfs 64 slice uh, multidetectors inmiddels... Je hebt de spiraal-CT, dus, uh, waarbij dus, als het ware uh, je, uh, de, de, de röntgen als het ware heel snel als, de, als, als een, een bout om een schroef heen draait, uh, Terwijl jij, zeg maar de uh, bout bent, zal ik maar zeggen. Verker je ja, ja. wat ik bedoel? Nee, ik zeg ja. het verkeerd. Je ja. bent zelf de schroef en de bout draait daar razend snel omheen. Met die röntgenbuizen en dergelijke. Ja. Uh, En en dat is het grote voordeel, de kortere scantijd. Dus je kan dan uh, gescand worden tegenwoordig al met één ademhalingsinstructie. Want je moet je, ik weet niet of jij dat hebt moeten doen... maar als ze dus je foto's van je thorax maken, dan moet je echt je adem inhouden. Want anders heb je gewoon beweging in de foto. Dus ze kunnen dus nu al met één ademhalingsinstructie uh, een patiënt scannen... Oké. Okay. Uh, en, uh, en zo wordt eigenlijk de, de definitie, uh, dus het oplossingsvermogen wordt ook steeds groter. Dat werkt niet bij, in pixels in die wereld, maar met een ander verschijnsel. Dat noemen ze voxels. Uh, dus die voxels die, uh, die maken uiteindelijk het beeld op van waaruit een CT-scan uh, het zichtbare gedeelte van een CT-scan bestaat. Alleen je hebt wel uh, de nodige artefacten. Die moeten worden weggerekend. uh, En er zijn nog wel wat uh, hulpmiddelen nodig. uh, Vaak ook contrastmiddelen. Die ervoor zorgen, ik weet niet of jij dat hebt gekregen... uh, contrastmiddelen in in je aderen. Maar dat kan bij sommige aandoeningen heel handig zijn... En dat is, uh, uh, maar al met al is het nog steeds een fantastische techniek. om uh, heel snel uh, uh, iets duidelijk te maken. En in een hoop opzichten is het zelfs nog beter dan een MRI-scan. omdat je gewoon uh, soms betere contrasten kan bereiken. Dus uh, dit eigenlijk zo'n beetje over de, uh, de, 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 de CT-scan. Overigens, uh, het wordt dus nu ook in. Uh, de, 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 de maker of de ontwerper, de, de uitvinder, meneer Hounsfield, daar is ook de eenheid van straling naar genoemd in een CT-scan. Oh. Het is trouwens ook een, hij was ook best wel een heel, de, uh, uh, ja, nee, het was dus wat dat betreft is het een heel bijzondere mens. En hij heeft dus inderdaad ook uiteindelijk uh, de, uh, de, de Nobelprijs uh, gekregen voor zijn uitvinding. En hij heeft de wereld een stuk beter daarmee gemaakt. All right. Dus nou. dat over de CT-scan. Dat verdient natuurlijk een applausje voor zo ze iemand. Hè. Zeker, zeker, absoluut. Boeien Daar zijn we heel
0: blij mee. En wat krijgen we nou op? Jazeker, ja, uh, de geest van... Ik hoor Fie- ook al. De geest van Philippe is dan wellicht uh, niet helemaal aanwezig... maar hij waart toch hier toch wel rond... En dit is een experiment, want hij heeft zojuist vanuit zijn uh, hachelijke situatie toch iets moois kunnen doen voor ons. En ik weet niet eens wat het gaat worden, maar hij heeft er een gedropt. En uh, laten we eens kijken of dat ik die kan laten horen. En hier is Philippe met de haiku voor deze aflevering. Waar blijft je haiku? Ja, jongen, die komt eraan. Goed, wij zijn
1: bezig. Ja, dat is ook wel erg leuk, ja. Oké, okay. kort en bondig. Ja, dat is een leuke. Een
0: compacte. Uh, de koeien zijn weer hartstikke blij. Ik zie ze wel verward kijken, want dit hebben ze eigenlijk nog niet. Meer.
1: Nee, ze zijn met stomheid geslagen. Zo, dat
0: zijn wij ook. Uh, ja, dat ja. Blablabla. Hey, we, we gaan weer verder met onze volgende nieuwe rubriek. Na de verguisde en de terecht verguisde wetenschappers hebben we nu iets nieuws.
1: Vergeten wetenschappers, we zetten ze in het licht.
0: Ja, en jij gaat er weer een in het licht zetten. En is dit uh, meneer Bessemer ja. van de Bessemer Peer?
1: juist je kent de beste met Peer ja dat is iets oh, wat uh, nou, ooit
0: in mijn jeugd heb ik dat in zo'n wetenschap voor kinderen boek of zo en dat is blijven oh, hangen nou, en, nou, kijk uh, een eens heel aan.
1: raar apparaat heel raar apparaat is dat nou ja het heeft toch wat betekend want kijk uh, voor uh, hij wist hij, het is eigenlijk de vader van staal zou je kunnen zeggen daarvoor uh, was dat heel moeilijk je had wel staal maar staal dat was heel moeilijk om te maken en uh, uh, ik moet eerst even uitleggen, wat is staal? Staal is een legering van ijzer en een klein beetje koolstof. Mm-hmm. Alleen, ijzer is op zich best wel zacht. Uh, en het, dat zachte ijzer heeft zijn nadelen. Het roest heel snel. Uh, en het is, uh, break, het, is, uh, het is niet echt vormvast. Uh, zwaarden van ijzer die gaan niet lang mee... En uh, men is dus gaan experimenteren met het toevoegen van koolstof al, in, 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 uh, al eeuwen geleden. Dat deden ze in laagovens. Dus je neemt dan een hoeveelheid houtskool en uh, daarop een laag ijzererts. En daarop weer een laag houtskool en daarop weer een laag ijzererts enzovoort. En zo krijg je een laag laagoven. Uh, mm-hmm. uh, maar dan zit er heel veel houtskool in, uh, maar, oh, oh. in het eindproduct. Want... Ja... Je die laag laagoven, maar het, in zijn
0: we, hebben ze, toch hebben ze toch hoogovens.
1: <laughs> ja, daar kom ik zo. dat is een heel ander principe. Dat, dat is een consequentie daarvan. Dus de, in de laagovens, daar is het mee begonnen. Okay. Alleen, je bereikt dan niet echt de smeltpunt van het ijzer... Dus het ijzer wordt niet gescheiden van de rest van het erts. Dus die slakken zitten erin. En het nam ook uh, uh, moeizaam koolstof op. Dus het was een zacht, bijna koolstofloos ijzer wat je dan kreeg... met heel veel rotzooi erin. Uh, Dus met heel veel geduld moesten ze die stukjes erts eruit rammen. En en, en dat hamerden ze er zelfs uit. En dan werd het heel lang in de houtskool gedouwd, zodat het koolstof kon absorberen. Maar dan krijg je dus dus uiteindelijk gietijzer. Als er meer dan dan 5% koolstof in dat ijzer zit... heb je dus gietijzer. En dat is vormvast... Maar hmm. bros. Denk maar aan als je een concertvleugel neemt, neemt. Dat frame waar die snaren in zitten, is van gietijzer. Ja. Dat geeft niet mee. Daar, komt, daar, sta, komt ook, daar staat ook echt een paar ton spanning op. Dus als dat ook maar een klein beetje flexibel zou zijn, dan zou een vleugel totaal anders klinken. Nee, als je nee, begrijp, nee. Ik bedoel. En ik
0: weet nog uit mijn kindertijd. De kolenkachels in de living. Dat waren ook uh, gietijzeren, kolenkachels. Hè? Die. die... Ja. 40, 50 jaar geleden. Ja, dat, dat kon dan nog... Want dat, dat wringt niet en dat werkt niet en zo. Hè? Maar ja. het is inderdaad, ja. het, het breekt. Het is breekbaar, niet buigbaar.
1: Ja. Dus je moet eigenlijk die hele fijne balans vinden... tussen dat zachte ijzer en dat brosse, harde uh, gietijzer. En, en die hele kleine, dat hele kleine venster wat daartussen zit... Uh, dan heb je staal en dat is van 0,5 tot 2,5, 3 procent koolstof. Dus je moet heel precies die hoeveelheid koolstof in dat ijzer krijgen. Nou, daar komt dus meneer Bessemer eigenlijk tevoorschijn. -hmm. Want uh, hij vond een procedé waar je dat industrieel kon vervaardigen. Nou, we praten over... Eigenlijk het begin van de industriële revolutie. Dus zijn uitvinding heeft, is, heeft een gigantisch iets betekend voor die hele industriële revolutie. Want men kon ineens uh, zeg maar uh, staal maken. Het was, het was een soort uh, oxidatieproces. Waar, waarbij zeg maar, het teveel aan koolstof geoxideerd werd... door lucht door het gesmolten ijzer te blazen. Daarbij verbrandt de koolstof dat koolzuurgas in de luchtstroom. Mm-hmm. En de koolstof werkt dan gelijk als brandstof voor het hele proces. Dus als het proces op gang is, onderhoudt het zichzelf... zonder toevoeging van brandstof. Okay. Het was dus ook nog eens een heel economisch proces. Uh, en... Uh, en het vervolg daarop is dat men ging werken met hoogovens... waarin wel de smelttemperatuur van ijzer werd bereikt. Dus de hoogovens samen in combinatie met de Bessemerpeer... of het Bessemerproces... Uh, is dus eigenlijk een, heeft een gigantische boost gegeven aan de wereld zoals we die nu kennen. En dat is dankzij meneer Bessemer, was trouwens een hele bizarre man... want het was eigenlijk meer een, een uitvinder dan een, dan een, uh, dan een wetenschapper. Kijk, uh, Iedereen kent hem, uh, tenminste men kent hem in de geschiedenisboeken... voor de fabrikage van staal. Maar hij had allerlei patenten en sommige mislukten ook... Een van zijn lolligste uh, uitvindingen in die tijd was: uh, hij had ook uh, bijvoorbeeld machines gemaakt voor suikerproductie, maar ook een schip had hij ontworpen dat passagiers moest boeden voor zeeziekten. En dat schip wat hij had laten bouwen, dat had een salonzaal... die dus met een soort kardanische ophanging... bij iedere beweging van de golven in dezelfde stand bleef. Dus <lacht> men werd dan niet zeeziek. En dat was zo zwaar en groot geworden, dat schip... dat het bijna onbestuurbaar was. Dus met haar eerste overtocht van dat schip naar Calais... raakte die vol de, papier, de pier. En dat, die werd zo dusdanig beschadigd... dat de investeerders zich gelijk terugtrokken. En dat was ook gelijk meteen de laatste reis van... het schip. Oh, ja, ja, dus, ja, ja. Dus, uh, ik, het is jammer dat ik daar geen, uh, geen foto's of uh, dat daar niks mee van over is. Maar, bij. Dat is
0: ook wel, dus dat uh, was wel
1: een heel... Uh, ja, dat was wel een ja.
0: heerlijke tijd. Die, die, die noemen ze de Victoriaanse periode. Die uitvindingen die toen ja. werden geprobeerd allemaal en uh, wat er toen allemaal gedaan werd. Ja, zeker. Daar kunnen we nog jarenlang over uh, <laughs> verder gaan met die uitvindingen. <laughs> ja, uh, ja, daar werd wat afgeengineerd.
1: <laughs> Zeker. Maar ja, dat was ook. Dat deed hij bessemer ook. Hij had ook apparaat gemaakt voor het maken van stroken glas. Dat was, maar dat, dat werd geen commercieel succes. Maar hij heeft ook een patent in, in 1857 kreeg hij voor het gieten van metaal tussen twee tegengesteld draaiende rollen. Dat is eigenlijk een voorloper van tegenwoordig... hoe men continu giet en walst het staal. Mm. Okay. Dus dat originele idee van hem... dat zie je, dat zie je ook nog steeds in, in de staalverwerkende en, uh, industrie eigenlijk. Mm-hmm. Dus die meneer Bessemer die heeft aardig wat betekent eigenlijk voor... Uh, de de, de geschiedenis van van de de industriële revolutie. Dus uh, vandaar dat ik hem even heb genoemd in de de rubriek vergeten... of uh, min of meer vergeten wetenschappers eigenlijk. Dus heel bijzonder. Ja, ook alweer een uh,
0: een applaus voor die man. Ja, zeker. (laughs) En een groot applaus. Ja, nu is het wel genoeg. Uh, Absoluut. <laughs> hey, um, ja, en, uh, we blijven even doorgaan naar uh, de, de wetenschappers die toch... Uh, ja, deze man heeft dan echt wel iets heel nuttigs uh, toegevoegd. Maar de volgende, die heeft meer iets ontdekt, iets vastgesteld in het dierenrijk. Waar ze vooral in de christelijke uh, kringen niet zo blij mee zullen zijn. En in andere religieuze... <laughs> want uh, dit is zo'n beetje... Uh, volgens mij zijn die een de lid van de QAnon-beweging. Uh, <lacht> die, die, uh, <lacht> <lacht> die, die, die stellen dus dat alle elites van de wereld lid zijn van een satanische cult. Die babytjes braden en weet ik wat allemaal doen.
1: Ja, en,
0: ja. Uh, ja, en toen uh, Trump daarover werd gevraagd van... Uh, ja, wat denkt u van QAnon? Ja, ik weet er niet veel van, zei die. En toen zei ze, nou ja, die, dat zijn mensen die denken dat er een Satan is en uh, dat daar pedofielen zijn en daar zijn ze dan tegen aan het vechten. Nou, zei hij, dat is dan toch niet heel slecht, hè? Ja, dat is wel heel bizar. Dus, uh, die man ja, gaan we is, binnenkort uh, afscheid van nemen. Dus, uh, <laughs> ja. Het nieuws. Dus uh, de zal. Dat, werelds-
1: dat was fantastisch. Want <laughs> de zal.
0: Op CNN zei een van die verslaggevers van, uh, van... gaat het nieuws niet weer een beetje boring worden? Hij zegt, in gods hemels naam, alsjeblieft, laat het weer boring worden. Laat het nieuws weer ja. gewoon vervelende ja. dingen worden met meneer Biden. Dus... Uh, maar ja, dit ja. is geen politieke podcast. Hè? We gaan uh, er even bij blijven. We gaan nee. naar een uh, volgende segment toe. Uh, dat is iedere week hebben we weer een uh, wetenschap met een knipoog. Uh, en dat zijn de Ignobels. En deze keer, uh, nou, het wijst zichzelf allemaal in het verhaal. We gaan luisteren naar een segmentje wat uh, Mario van tevoren bereid heeft. Uh, ik zou zeggen, luister mee naar deze zeer speciale aflevering. <truimert>
1: de
2: Ik-Nobelprijs van de wereld.
1: De Ik-Nobelprijs voor de biologie is toegekend aan C.W. Moeliker van het Natuurmuseum Rotterdam voor het documenteren van het eerste wetenschappelijk geregistreerde geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend. Op een middag hoorde en zag C.W. Moelijker voor een raam iets ongebruikelijks gebeuren. Als goed wetenschapper greep hij meteen pen en papier en een camera... waarna hij het voorval op zijn hurken observeerde. Wat er gebeurde kan misschien maar het beste in droge wetenschappelijke taal worden beschreven. Het volgende is een korte versie van het oorspronkelijke verslag van C.W. Moelijker. Het Natuurmuseum Rotterdam bevindt zich achter in het museumpark... Het nieuwe gedeelte van het museum heeft een glazen gevel... die bij een bepaalde lichtval als een spiegel werkt. Vele vogels, voornamelijk lijsters, duiven en houtsnippen... vonden de dood na een botsing met het gebouw. Met name in de eerste maanden na de bouw van de nieuwe vleugel in 1995... betekende een knal of een scherpe tik tegen het raam... werk voor de vogelafdeling. De casus... Dat was ook het geval op 5 juni 1995 om 17.55 uur. Een ongebruikelijk luide knal, één verdieping onder mijn kantoor... duidde op alweer een botsing en een nieuwe aanwinst voor de vogelcollectie. Ik ging meteen naar beneden om te kijken of het raam beschadigd was... en zag een woerd bewegingloos op zijn buik in het zand liggen... zo'n twee meter voor de gevel. De onfortuinlijke eend was blijkbaar in volle vaart... op zo'n drie meter hoogte tegen het gebouw gevlogen. Naast de ene eend die duidelijk dood was, was er nog een woord aanwezig. Zo'n twee minuten lang pikte hij krachtig in de rug de basis van de snavel... en vooral in de achterkant van de kop van de dode woord... waarna hij het lijk besteeg en begon te copuleren met grote kracht... daarbij vrijwel voortdurend in de zijkant van de kop pikkend... Dit hele gebeuren heb ik met enige verbazing tot 19.10 uur van dichtbij bekeken. Gedurende die tijd, 75 minuten, heb ik enkele foto's gemaakt... en copuleerde de woord bijna voortdurend met zijn dode soortgenoot. Hij stopte slechts twee keer, waarbij hij vlak bij de dode eend bleef zitten... en in de nek en de zijkant van de kop pikte voordat hij het beest weer besteeg. De eerste pauze, om 18.29 uur, 29, duurde drie minuten... en de tweede, om 18.45 uur, 45, minder dan een minuut. Om 19.12 uur onderbrak ik dit vrede incident. De necrofiele Wilde Eend verliet zijn partner slechts met tegenzin. Toen ik hem tot op ongeveer vijf meter was genaderd, vloog hij niet weg... maar liep hij gewoon een paar meter verder... waarbij hij enkele keren een zachtjes rap-rap liet horen... Ik stelde de dode eend veilig en verliet het museum om 19.25 uur. De wilde eend was nog steeds aanwezig en riep nog steeds rap rap... en was klaarblijkelijk op zoek naar zijn slachtoffer... dat zich op dat moment in de vriezer bevond. Hoewel ik de gebeurtenissen voorafgaand aan het moment... waarop de eend tegen het gebouw vloog en overleed... niet daadwerkelijk heb gezien... heb ik de sterke overtuiging dat de twee wilde eenden... met de een of andere achtervolging in de lucht bezig waren. Het slachtoffer vloog in volle vlucht tegen het gebouw aan... en de woord die hem achtervolgde kon een botsing voorkomen... en landde naast de dode eend. Ik heb het voorval bijna van meet af aan... Nado enorme knal gevolgd en zag de woord naast zijn dode soortgenoot zitten. Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat de woord gewoon toevallig langskwam. Het lijk zag en begon te verkrachten. Wanneer we de homoseksuele aard van deze casus buiten beschouwing laten... is het achtervolgingsgedrag dat de ene vertoonde niet ongebruikelijk. In het voorjaar, nadat de eendenparen uit elkaar gegaan zijn... en wanneer de woorden zich soms in kleine groepen verzamelen... wordt één enkel vrouwtje soms in de lucht achtervolgd... door wel 10 tot 12 woorden. Die proberen het vrouwtje tot landen te dwingen en haar te verkrachten. De bioloog Bruce Begumil toonde in zijn diepgaande... op uitgebreide onderzoeken gebaseerde boek over homoseksualiteit onder dieren aan... dat mannelijke homoseksualiteit bij de wilde eend... als een gebruikelijk fenomeen kan worden beschouwd... Woerdenparen vertonen volgens Bekemil alleen geen openlijk seksueel gedrag. Normaal gesproken bestijgt de ene partner de andere niet. Bekemil schreef echter wel dat er observaties zijn geweest... van woerden in homoseksuele paren die andere woerden probeerden te verkrachten... of die met kracht met andere woerden probeerden te copuleren. Dit kan in eerste instantie het geval zijn geweest op 5 juni 1995... De woerd probeerde het slachtoffer te verkrachten, die echter wegvluchtte en vervolgens door de andere woerd werd achtervolgd. Het blijft een feit dat de eend dood was toen hij werd verkracht. Er valt over te twisten of de copulatie inderdaad een verkrachting was, maar er was bij de daad zeker geen sprake van wederzijdse instemming. Dit moet absoluut van invloed zijn geweest op de duur van de copulatie. Volgens de wetenschappelijke literatuur is necrofilie bekend bij de wilde eend... maar alleen bij heteroseksuele paren. Af en toe proberen woerden zelfs met dode vrouwtjes te paren. En voor zover ik weet is dit voorval echter de eerste keer... dat homoseksuele necrofilie bij de wilde eend is beschreven. En voor dit boeiend relaas kreeg CW Moelker in 2003... de Ig Nobelprijs voor de biologie.
0: Nou zeg, ja, ik heb dat verhaal toen yeah. ook een beetje live gevolgd. Dat is wel een beetje wereldnieuws eigenlijk.
1: Hè? Dus hoe je maar in een kan ja. worden. <laughs> maar, nou uh... zeker, zeker. Dus, ik kom graag in het museum daar. Het is, het is niet al te ver van mijn eigen woning. En, uh, het is een hartstikke leuk museum, maar ik kan het iedereen aanraden. Ze hebben ook zo'n hele uh, aardige collectie met allerlei bijzondere uh, dieren. Zoals bijvoorbeeld de, de Domino-mus. Dat is die mus die uh, je, je, je hebt, zo'n uh, domino-festijn. waar dus mensen weken bezig zijn om de grootste domino-valtoestand te maken. Je, je weet wat ik bedoel? Dat je tikt er een om en uh, ja. hele uh, omvallende taferelen uh, zien uh, ontstaan. Nou ja, dat, dat doen een hele hoop studenten. Maar ja, er was een mus in in, in dat gebouw geslopen. En ja, als je al weken domino-dingetjes aan het sparen (lacht) bent... aan het plaatsen bent, dan ben je niet blij met een mus. Dus die die hebben ze ze met een een geweer, met zo'n luchtdrug hebben ze hem uit het leven geschoten. En die kan je daar dus vinden in het museum. Maar bijvoorbeeld ook de wezel die uh, is geëlektrocuteerd... uh, in CERN bij de deeltjesversneller... Hmm. Uh, en zo hebben ze allerlei bijzondere uh, dieren ook. Uh, ook hele grappige. Maar het is een echt een leuk museum. Kan ik aan iedereen uh, aanbevelen. Hey, we een natuurmuseum al... in Rotterdam. Jij,
0: jij, trekt ja. de, jij trekt de deur open naar een bijzonder dier. Dus.
1: Organisme van de week. Ja. Yeah. Onze medebewoners op aarde.
0: Ja, zeker. En je hebt er weer een gevonden, hoor. De degenkrab. Vorige week hadden we de platibus, hè? het vogelbekdier. En dat was al te bizar voor woorden. Maar het kan misschien nog bizarder of zo? Of, uh...
1: Ja. Nou, inderdaad. Hoe zeg je dat? Uh, het, de degenkrab is een heel bijzonder beest. Uh, ik, ik weet niet of je hem een beetje voor, voor de geest kan halen. Hij ziet er een beetje uit als een krab, maar hij heeft een lange, dunne staart. En hij... Uh... Ja, en hij beweegt ook heel langzaam.
0: Het doet me een beetje denken aan de trilobieten, wat je je dus in uh, archeologie veel ziet. dat is een soort uh, schelp eigenlijk, een soort halve oesterschelp met een lange staart. En die die schelp schuift gewoon, uh, want uh, er zit van alles onder. Zoiets kan ik me erbij voorstellen.
1: Nou ja, dat klopt ook wel een beetje. De degenkrap is, is een geleedpotig dier uh, en hij hoort ook bij de orde van de zwaardstaarten. Maar het is een hele primitieve, het is eigenlijk een levend fossiel. Het heeft werkelijk niets te maken met een krab. Helemaal niets. Zijn uh, meest evolutionair uh, gezien, zijn meest verwant, zijn uh, me, dichtstbijstaande verwant is de spin. Het is ja. eigenlijk een spinachtige. Het zijn wel geleedpotigen. Uh, insecten zijn ook geleedpotigen. Kreeften zijn geleedpotigen. Arthropoda met een mooi woord. Maar de degenkrab heeft dus een, is een geleedpotig dier. En het is dus inderdaad nauwer verwant aan spinnen dan aan kreeften. Uh, het is niet alleen een uh, levend fossiel. Het is ook oer en oeroud uh, in een andere opzicht. Het is een van de weinige dieren. Eigenlijk het enige dier dat ik ken dat zo'n beetje alle massa-extincties van deze planeet heeft overleefd. Het bestaat al ongelooflijk lang. Uh, de foss- uh, als je kijkt naar de fossielen, dan zie je ook bijna weinig verschil met de huidige versie. Dus de morfologie, de vormgeving van dat beest, is dusdanig succesvol dat hij zich evolutionair nooit, bijna nooit heeft hoeven aan te passen. Als je kijkt naar, naar hoe wij zijn ontstaan, hoe we er nu uitzien en hoe we er... Uh, 200 miljoen jaar geleden uitzagen, dat is niet met elkaar te vergelijken. Maar die degengrap, die was er toen al. Die zag er precies hetzelfde uit. Dus het is eigenlijk een heel bijzonder beest. Wat, uh, zeg maar, uh, de dinosauriërs... Hij was al lang voor de dinosauriërs. Hij heeft samen met uh, de trilobieten gezwommen. Uh, En uh, dat is natuurlijk best wel heel bijzonder. Maar er is nog iets anders wat heel bijzonder is. Dat is zijn bloed. Je moet het zo zien, in de evolutionaire geschiedenis van de aarde... heb je een aantal heel, belang, heel belangrijke splitsingen en vertakkingen gehad. Bijvoorbeeld uh, in het begin van het leven werden dieren die waren, hadden geen symmetrie. De, de eerste dieren waren sponsen, die hadden geen enkele symmetrie. Dat, was gewoon, dat groeide maar een beetje... En toen is er een belangrijke vertakking geweest in radiale dieren. En uh, denk maar aan, dus met een ronde structuur. Denk maar aan kwallen, zeesterren, uh, poliepen, ga zo door. En de bilateraal symmetrische dieren zoals wij... met een, dus een, uh, met een tweezijdig symmetrische vorm. Uh-huh. Dat is dus een heel belangrijke splitsing geweest. En zo is er, ook een, is er ook op een gegeven moment gekozen voor... hoe gaan we het bloed maken... Uh, bloed, dat heeft voornamelijk tot, uh, uh, tot uh, dat de functie van bloed... is onder andere het transport van zuurstof, het beest in... en de, de transport van CO2 naar buiten. Uh, um dus, dat is het afvalproduct van het metabolisme, zal ik maar zeggen. Nou, je ademt zuurstof in, je ademt CO2 uit. Dat is het eigenlijk bij alle dieren zo. En alle dieren gebruiken daar hemoglobine voor. Dat is een molecuul wat ijzer bevat... Dus daar is voor gekozen in de evolutie. En alle dieren doen dat ook met ijzer. Dat ijzer, dat dat bindt, uh, dat kan CO2 en en zuurstof binden aan het bloed. Vandaar ook dat bloed uh, rood is, hè? Ja, dat is ook zo. Nou, zeker. En het bijzondere is, er is één uh, één één vertakking... die het totaal anders heeft gedaan. En dan komen we bij die degenkrab uit. Die degenkrab, die doet het niet met ijzer... Die doet het met koper. Dat betekent dat <grijg> hij dus groenbloed? geen rood bloed heeft. Nee, blauw bloed. Het, oh. het oxideert blauw.
0: Oh jee. oh jee, dus de adel van de wereld.
1: <grijg> dat zijn eigenlijk degenkrabben.
0: Dat zijn gewoon degenkrabben. <grijg> dat zijn toch reptielen. Dat
1: wordt al jaren geroepen. Dat zijn reptielen. <grijg> Nou, dan, ja, zeker. En, en, uh, en, maar dat bloed, dat is heel bijzonder. Dat, heeft, uh, dat is ook bijna niet na te maken. En het heeft hele bizarre eigenschappen. Wat gebeurt er? Als het in aanraking komt met endotoxine... dus met uh, bacteriën die, 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 waar, waar wij niet van houden... Uh, dan zorgt er dat bloed ervoor dat de boel gaat klonteren. Coaguleren, met een mooi woord. Uh, dus het kan dus zeg maar giftige endotoxinen aantonen. En dat is fantastisch. Want dat kan je gebruiken, en dat wordt ook gebruikt in de medische industrie. Om uh, te kijken of dingen schoon zijn of niet. Dus het, uh, het lysat, het limulus lisaat, zo wordt die substantie genoemd, het bloed van dat beest wordt dus gebruikt om te kijken of, uh, of naalden steriel zijn... Uh, of medicijnen schoon zijn, of er geen vervuiling in zit, enzovoorts, enzovoorts. De, men maakt nog steeds vandaag de dag gebruik van dat bloed. Sterker nog, er zijn complete farms waar uh, degenkrabben... in een soort bankschroef, in lange rijen aan elkaar uh, in bankschroeven zitten... waarbij het bloed wordt afgetapt en hebben ze dus zeg maar uh, de helft afgetapt... dan wordt er weer teruggezet, uh, het water in... En dan ongeveer 25 tot 35 procent van die beesten gaat dood. En de rest die die trekt het dan nog een beetje. Alhoewel ze dan nog wel een. Ze hebben wel weer wat meer moeite met de voortplanting. Maar goed. En dat bloed wordt vandaag de dag nog steeds zo gebruikt. Dat is dus. En een uh, literje Limulus-Lisaat. doet nu op de markt uh, zo'n 15.000 dollar. Heb je? Oh, en dat wordt dus nog steeds gebruikt. En het is nog steeds niet, niet of, uh, of heel slecht althans... Uh, na te bouwen op een uh, standaard industriele manier... waarbij je dus niet die dieren hoeft te gebruiken. En ik, ik, heb, ook, ik heb ook foto's gezien. Dan zie je al die krabben in, in, in de eindeloze rekken uh, in een soort bankschroef zitten... waarbij bij al die beesten staat er een fles onder. En dan zie je dus echt inderdaad het blauwe bloed dat wordt afgetapt... Dus het is ook nog eens een heel bijzonder dier. En het heeft dus inderdaad niets met een krab te maken. Oh ja, hier, ik zie het hier staan. Uit onderzoek blijkt het percentage van krabben... na de bloedafname ongeveer 30% te bedragen. Nou, dat is natuurlijk ook best wel heel triest eigenlijk voor die dieren. Ja, ja. Maar goed, wij zijn er blij mee. En het is in die zin natuurlijk een heel bijzonder dier. Eigenlijk, je kan het ook met niets vergelijken... Uh, het is ook inderdaad, hoe zeg je dat? Eigenlijk, uh, er is geen enkel uh, dichtstbijzijnde uh, verwant uh, te benoemen. Het is dus echt met recht een, een, een hele eenzame, evolutionaire uithoek... waar dat beest in terecht is gekomen. Ja, en er is, en is ook van, een link het het
0: met corona, zie ik hier. Want in uh, een Zwitsers bedrijf Lonza... Het zal beginnen met de productie van COVID-19-vaccins voor klinische tests. En het gaat uh, lim- Limulus Lisaat gebruiken om het beoogde vaccin blug, ja. uh, om op de markt te kunnen brengen. <kijkt> Zo weten we wanneer er een vaccin tegen COVID-19 is. Dus uh, ja, gewoon ja. Die, die stomme beesten, dat die nog zo'n veel nut zouden hebben... met die rare afwijking. Dat, dat wij daar dan toch weer iets op vinden om, om dat heel nuttig te maken. Nou,
1: Maar ja, dat, dat, dat vinden zij niet, hoor. Dat vinden die beesten niet. Nee. Nee, nee, nee. Je zal dan maar
0: inderdaad in een bankschroef opgehangen worden. En, uh...
1: <grijpteel> ja, de, uh, 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 ja, dat is helemaal. heel mooi <grijpteel> uh, Ja, eigenlijk. Het is, het is, ja, het, het is, ik weet niet of, hoeveel pijn ze kunnen voelen en zo. Daar is natuurlijk ook best wel wat over te bedenken. Maar het is inderdaad wel een heel bijzonder dier wat dat betreft. Okay. Ja, het heeft de, de aarde gedeeld met, met de zeeschorpioenen. Die waren toen behoorlijk verwant. Dat waren ook serieus. Ik ben blij dat die zijn uitgestorven. Stel je voor, die waren ongeveer 2,5 meter lang. En die waren levensgevaarlijk. En dat waren, dus die zijn, zijn, ook, zijn die uitgestorven. <laughs> maar ja, zo'n zo degenkrab die heeft onder andere bijvoorbeeld ook negen ogen, twee facetogen en zeven enkelvoudige ogen. Nou, noem, je, noem eens één dier die dat heeft. Oh het zijn my. dus hele bizarre beesten eigenlijk. Dus het... eh, vandaar dus eh, deze maand of deze, deze week de degenkrab, een van de meest bijzondere dieren die ik ken. Wow wow
0: wow, wow! 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 Zegt hier de DJ weer. Hé, we raken er lekker doorheen en natuurlijk gaan we dan naar het uh, meest grappige deel. Tenminste grappig, Uh, je moet het maar hebben. Uh, We hebben het altijd over biologie en aanraakbare zaken, maar we gaan het ook hebben over ongrijpbare zaken. En dan komen we terecht bij de ongrijpbare mens. De ongrijpbare mens, een blik in het brein. Want onze brein produceert ook wat af, hè? behalve bessemerperen en allerlei fantastisch onderzoek kan het ook wel eens een beetje misgaan. En deze week hebben we een aandoening die iedereen wel kent, dat is de Hippopotomonstrosis quipedaliophobie. Ja, ik heb dat nu uit kunnen spreken door overal streepjes tussen te zetten. En dan wordt het ineens. Mario, heb jij daar wel al last van gehad? Van hippo, poto, Nou, ik
1: begin er wel een beetje bang van te horen. Oh Misschien heb ik het zelf ook wel. 35 letters, hè? Als, het dus aan, als het dus telt eigenlijk. My. Maar het is inderdaad de angst voor, het, voor lange woorden en voor het lezen, Wat? het lange woord uitspreken. <laughs> en de angst, voor, <laughs> de angst om hetzelfde te hebben. Het is dus een van de meest bizarre dingen die je kan bedenken. Maar het bestaat dus. Het, het is een, echt een, een, een aandoening. Je kan het vinden in, uh, in, in Wikipedia. Er, er is over ge, ge, gepubliceerd. Dus uh, uh, ja, je hebt nog wel meer van dat soort woorden. Hè. Uh, in het Nederlands hebben we bijvoorbeeld... Uh, geneesmiddelenvergoedingssysteem, die gaat dan nog. Uh, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij... die komt al aardig in de buurt en zo heb je steeds langere woorden. En En sommige mensen zijn daar inderdaad uh, best wel bang voor. Maar wat gebeurt er dan
0: als je zoiets...
1: uh, dus je
0: moet gewoon eigenlijk ergens in de tram uh, zo'n lang woord uitspreken... en als je dan iemand in elkaar ziet krimpen, die heeft het...
1: Ja, wie wie zal dat zeggen? Ik denk inderdaad dat het zoiets zal zijn. Uh, uh, Maar ja, uh, er zijn hele vreemde fobieën. Dus uh, dit is er een van. uh, Ik ik vrees dat er nog veel meer... zoals uh, uh, nog nog meer hele bizarre uh, fobieën zijn. We hebben het ook deze week over de ablutofobie. Dat vind ik ook een hele bizarre... Maar nog even
0: terugkomend op de hippopotomonstrosisquipedaliofobie. Dat moeten er in Duitsland ook wel zijn. Want daar heb je een een beroep... uh, wat Eigenlijk het langste beroep is van de wereld, dat was een haupteisenbaan knotenpunten weigen hin- en <laughs> dat, 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 dat is dus een, uh, gewoon iemand die de wissels heen en weer schoven. <laughs> ja, ja. Ja, dus, wat, wat, wat
1: moet je daarmee? <laughs>
0: Ja, dat ja, is dat heel is, bizar. Dat is wel een fobie. Maar, maar dus, 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 ik, ben, ik ben dan toch wel heel erg benieuwd hoe zich dat dan uit. Van, eh, als iemand zoiets heeft, moet hij dan een soort waarschuwingsbordje meedragen... van gebruik geen lange woorden bij mij of zo. Of, uh, is het meer de angst om het te ja. horen of de angst om het te moeten uitspreken? Of gewoon de angst zo gewoon dat het er is...
1: Ja, ik heb begrepen dat het de, echt de angst is uh, in zijn algemeenheid van het, uh, van het lezen of moeten uitspreken van dat soort woorden. Oké. Okay. Ik denk, het is eigenlijk een, een, een. Ja, dat is lastig voor sommigen, klaarblijkelijk. Niet iedereen uh, is even taalvaardig. Ja, en als je het dan gaat hebben over azijnzuurhouten... ankerdwarschaal en afsluitpennetjes. Of ik zie hier <lacht> staan gebak, gebakschaal aan. <lacht> Wat? Jazeker, maar ook de, de gebakschaal aanknijp bekertje, Die heb je ook <lacht> nog. Maar inderdaad, <lacht> ja, die woorden die zijn er. Oh, en je hebt dan de, de creatieve toevoegingen. Die is 60 letters. Dat is de optocht voorbereidingswerkzaamheden... comitéleden. Dat is er eentje van 60 woorden. 60 letters. Oké. Okay. Uh, maar ja, de, de, ja, wie verzint dat? En uh, ik denk, ja... Als je ja, een Hollanders. Ja, als je... <laughs> Hollanders,
0: absoluut. Zou ze in Vlaanderen zeggen... Hey, ik ben benieuwd wat Filip hiervan gaat vinden. Die, die luistert waarschijnlijk <laughs> met een dikke smile mee nu. Want uh, dit, is, uh, dit is wel voor, voor een heel nieuw soort haiku, Een longku. GELACH <laughs> Maar nu, de volgende, je kwam er al even mee langs... dat is wel makkelijker uit te spreken, de ablutofobie.
1: Ja, en dat is eigenlijk uh, de angst om zelf te baden of te wassen. Uh, En je ziet het voornamelijk uh, bij jonge kinderen... maar op latere leeftijd kan dat terugkomen... En mensen die uh, ablutofobie hebben... die zijn ook erg bang over het algemeen... om door andere mensen gewassen te worden. En daarmee de controle uh, te verliezen, zal ik maar zeggen. En ernstige gevallen van ablutofobie... kunnen zelfs de de gezondheid bedreigen. Dus waar die lange woorden fobie uh, eigenlijk uh, meer exotisch is... en verder niet al te veel problemen in het leven zal geven... is dit uh, wel iets waar je je, uh, lastig mee kan leven. Want je hebt dus Mensen die dat hebben. En, uh, en dat is dus uh, bijzonder lastig. Hmm. Uh, het komt ook van het Griekse woord ebliot. Het betekent wassen. wassen en phobos, wat angst betekent. Uh, en, ja, en mensen die daaraan lijden... die raken ook vaak uh, dankzij die hele slechte hygiëne... in een sociaal uh, isolement. Uh, en het is ook uitgezocht. Het is ook echt een aandoening in de DSM... Uh, en uh, die daaraan uh, leidt... is ook over het algemeen getraumatiseerd... in een bepaalde levensfase. Ja. En als je ook ziet... Uh, de, de oorzaken daarvan... Wat, wat, kan, wat zou kunnen zijn... dat zijn er een paar. Men denkt aan seksueel misbruik bij een kind... waarbij het baden, wassen of douchen... Uh, geassocieerd wordt met dat misbruik. Oké. Okay. Of iemand die... Uh, uh, zeg maar in de, om, uh, in de omgeving van uh, iemand is... met die ablutofobie en het uh, dichtbij meemaakt. En als jong kind kan je de fobie overnemen. Dat is voorgekomen. Hmm. En hele negatieve uh, ervaringen met wassen, wassen en baden uh, kan, uh, kan het bij ontstaan. Met name als je als kind ge- in, in een bad bent geflikkerd met veel te heet water. Dus dan kom oh je ja. zo'n mooie knalrood uit.
0: Ja, ik voel
1: dat nu. Dat is, uh, en ik krijg een ja, empathische aanval uh, ineens nu. <laughs> ja, dat lijkt me ook. Uh, maar, en je hebt natuurlijk ook mensen die... Uh, onder geen omstandigheid uh, het was of baden uh, uit handen kunnen geven... omdat dat traumatisch voor ze werkt. En dan is het meer een controleding. Oké. Okay. En je hebt ook echt bijbehorende syndromen die je ook uh, klinisch kan vaststellen. Dus als je dus uh, iemand die daaraan lijkt, probeert met z'n vieren in, in, onder de douche te trekken, dan zijn er een aantal symptomen: dat is een droge mond, moeite met ademen, ongecontroleerd trillen, duizeligheid, snelle hartslag, krampen in de spieren, spier, uh, hyperventileren, uh, het gevoel dat je gevangen zit. Uh, uh, En uh, dus het is klinisch ook uh, aan te tonen. Dus het is is echt een aandoening die uh, bestaat. En die ook door de patiënt zelf gediagnosticeerd wordt natuurlijk. Want ja, uiteindelijk komen dat soort mensen ook bij de huisarts. Ik weet, vraag me af hoe dat al gaat in de, in de, in de wachtkamer. Dus ik, dat kan zomaar zijn problemen meebrengen, maar, maar inderdaad... Die uh, komt speciaal maar, uh, op een uh, afspraak uh, s'avonds laat of zo... Uh, dan. Ik denk het. Ja, en je wordt dan ook doorverwezen uh, naar uh, specialisten in behandelingen in fobieën. Gedragstherapie, hypnotherapie, uh, groepstherapie zal dan wat minder voor de hand liggend zijn. Maar er zijn inderdaad wel wat. Uh, wat, nou, uh, wat ik uh, kan me uh, ja.
0: dus niet iets indenken dat een hele groep van die mensen samenkomt.
1: En dat jij daar als behandelaar. met een soort gasmasker binnen moet komen. Nou ja, zoals, zoals in Azië, hè? Met, met, uh, met het eten van de doo. Doel... Ik ben uw behandelaar. <laughs> ja. uh,
0: blijf rustig. <laughs>
1: nee, dan word je toch echt niet aan denken aan zoiets. Nee, we lachen er mee. Het is eigenlijk
0: helemaal niet om te lachen, want je zal het maar hebben, hè? Ik Nee.
1: Je zal het inderdaad maar hebben. Dat is dus niet leuk. Waarbij dus die lange woorden... is is, is daar kan je prima mee leven. Maar dit is dus echt een dingetje. Dus dat is echt iets waar waar weinig mensen van hebben gehoord. Het komt ook niet zo vaak voor. Maar het is er wel. Je hebt mensen die eraan leiden. Dus uh, poeh. En het Je staat... zal het
0: maar hebben. Ja, en het staat in de DSM. Dat is uh, nogmaals de Diagnostic Standard Manual. Dat is een heel dik boek wat inmiddels aan zijn vijfde versie toe is. En dat heeft elke psychiater en psycholoog ergens op zijn bureau staan. En daar staan alle mogelijke aandoeningen in die, uh, die, die, de, die gewoon de ongrijpbaarheid... Uh, kunnen bevatten, weet je wel. Er is niks biologisch, niks wat ze met een CT-scanner kunnen vinden of zo, maar dat zit gewoon dan, ja, vanwege, zoals je zei, die ablutofobie, dat kan een hele range aan oorzaken hebben die eigenlijk niet zo leuk zijn. En ja, dat kan blijven nee. zitten. En uh, ja, ik heb dat dus niet hoor, want ik ga gewoon toch regelmatig <lacht> in de douche, vooral als ik mezelf begin te ruiken, <lacht> dan denk ik van, nou, het is je <lacht> tijd. <lacht>
1: Ja, zo oh, er zit een vel op mijn koffie. Oh, dan wordt het weer tijd om. Uh, ja, ja. Ja, zelfs de koffie geeft aan van. Uh, dit is erover.
0: Hey, ja, gewoon. We, we naderen het einde. Ik moet zeggen, we gaan deze week, uh, nadat we afgesloten hebben, hebben we een stukje bonus. Want in de vorige iteratie van de praattafel, toen we nog uh, niet over wetenschap bezig waren, hadden we enkele columnisten. Waaronder uh, Rijn Bertlijn uit Amsterdam, die zeer gedegen uh, onderzoek doet. Hij is een uh, historicus en uh, die doet dat fantastisch en die die is uiterst precies. En uh, hij heeft... uh, een paar weken geleden een uh, epistel gestuurd in audiovorm en dat ging over een toneelstuk uh, de weerbaarheid of uh, nee wat was het de weerstaanbare opkomst Uh, dat was toen in de middeleeuwen gemaakt maar nu heeft hij dat gelinkt aan meneer trump dus ja toch een beetje een politiek einde. Maar ik wilde je dit niet onthouden. Het valt misschien een beetje buiten de concept van, uh, van de, de wetenschap op woensdag. Maar het is een geweldig stuk. Audio wat ik niemand wil onthouden. En hij heeft daar uiterst gedegen werk in gedaan. En uh, toch wel hoe herkenbaar het is. Wat er nu met de Trump en uh, Trump de, uh, types allemaal uh, ons, ons, uh, op ons afkomt. Uh, en dat dat toch al speelde in de 17e, 18e eeuw. En er was toen een toneelstuk over. En daar gaat Rijn helemaal over uitweiden. Dus, uh, dus na de eindtune vooral niet stoppen. En uh, geef het die uh, ruimte om even naar te luisteren. Want ja, Rijn doet elke keer toch wel heel diepgaand en, uh, een serieus onderzoek. En die weet waar hij het over heeft, denk ik dan maar. Hè? Dus dat is een beetje nou, een verrassing. Ja, uh, uh, ja we gaan naar luisteren. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Want je wist van niks, hè? Dat was echt een... Uh,
1: nee, ik wist uh, helemaal nergens van. Dus ik uh, ben benieuwd.
0: Ja. Uh, maar goed, we, we, wat hebben we allemaal gehad? We hebben de haiku gehad. Ja, die ga ik nog eens één keer... Uh, Wacht voor, waar is die nou? Uh, uh, <lacht> even kijken, hoor. De Philippe hier. Ja, die was te geweldig voor woorden. Waar blijft je haiku? Ja, jongen, die komt eraan. Goed, wij zijn bezig. Ah, toch nog weer een koei gekregen, één koei. Filippo, nee. uh, ja, hartstikke bedankt. Joh. En we wensen je wet- en snel herstel toe. Vooral in de mind. Zodat je weer met je grappige hersens bij ons kan zijn. Want we missen je tenwege. Yes. En yes. de luisteraars.
1: Zeker. Uh, Absoluut.
0: Even kijken. Je kan natuurlijk reageren op pratafel.be, Op Facebook. Uh, we zijn te beluisteren op Spotify, Apple en Android podcasts. Uh, het maakt niet uit. Overal als je in 'praattafel podcast' dan uh, ja we, we zijn uh, de eerste drie vier pagina's zijn van ons. Uh, Info@praattafel.be kan je ook uh, sturen, dus dan komt dat allemaal bij ons terecht en we zijn heel benieuwd naar je vragen of opmerkingen en. Als je dit, meer dingen wil weten uit de show, ga naar praattafel.be, kijk op de show notes, want uh, we gaan alles uitvoerig documenteren met links en zo. Dus dan heb je nog wel wat uh, te doen zo op een donkere winteravond, want uh, het is, we naderen de kortste dag van het jaar hè, en dat is ook weer iets om te vieren, want daarna worden de dagen weer langer. Het is nog maar een paar, uh, nog maar een week hè, en dan... Uh, gaan we
1: weer ja, een betere ja, kant nog een weekje ja. zeker dus dus hey joh. yes het was weer leuk het was weer gezellig ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden en ik heb weer genoten eigenlijk het was weer een leuke aflevering ja toch
0: wel en uh, dus, uh, zelfs zonder Philippe maar daar moeten we niet aan wennen vind ik hoor want het is toch een uh, nee daar de, moeten
1: we niet uh, aan wennen nee. <laughs> gemist het is een behoorlijk gemis Juist.
0: En dan uh, gaan we nu luisteren naar uh, Rein Bertlijn met zijn verhaal over de weerstaanbare opkomst van Donald Trump. De
2: praattafel brengt u een column uit Amsterdam. De weerstaanbare opkomst van Donald Trump. Beste publiek, vandaag brengen wij de grootste historische gangstershow. Er is het een of ander gevoelig onderwerp waar een bepaald betalend deel van het geëerde publiek niet aan herinnerd wil worden. Daarom is onze keuze gemaakt aan het eind over een verhaal dat hier nauwelijks bekend is, spelend in een verre stad, zoals zoiets hier nog nooit is geweest. Welkom bij het toneelstuk De Weerstaanbare Opkomst van Arturo Ui van Bertolt Brecht. Het gaat ogenschijnlijk over het leveren aan Chicago van caviool, bloemkool... een symbool van de economie. Als gevolg van de economische crisis... stagneert het bedrijfsleven met koolkoppen in Chicago. De Caviool Trust is op zoek naar nieuwe markten... wil niet betrokken raken bij de hulp met druk en geweld van de gangsters Arturo Ui... maar wil nieuwe kaders bouwen en hoopt op een stadssubsidie... van de gerespecteerde politicus Doxborough... Deze weigert in eerste instantie, maar het wordt gecorrumpeerd... door de goedkope aankoop van een scheepvaartmaatschappij... door de Trust in elkaar gezet, waardoor hij nu lid en vertrouwelijk werd van de Trust. Het geld wordt verspild, de kader wordt niet uitgebreid... maar wel de macht van Arturo Uyi. Hij zet huis in brand om beschermingsgeld af te persen... en staat al te popelen om de buitenwijk Cicero over te nemen... Hij slaagt er zelfs in om dit te doen met vrije verkiezingen. Eigenlijk gaat het stuk over laten zien... hoe iemand met criminele middelen de macht grijpt in een samenleving. In het kantoor van de Caviole Trust komen de groende bij elkaar. De zieke Docksborough, Clark, de groende handelaar... en Atou Oei, een gemiddeld getalenteerde kleine crimineel... vol angst voor mislukking, vergezeld van zijn gangsterbende... Daar is de gewetenloze Ernesto Roma, de dikke Emanuel Giri... en tenslotte Giuseppe Givola. Haar oei staat op een voetstuk boven het brede publiek... en spreekt tot de verzamelden. Daarin schetst hij de moeilijke en gevaarlijke situatie van Chicago. Moord, afslachten, chantage, willekeur, beroving. Evenals rammelende de schietpartijen op de openbare weg... Tegen al dit geweld in Chicago biedt Arturo Ui zijn bescherming aan. Men moet echte offers brengen. De handelaren moeten betalen voor de bescherming van hun winkel. Arturo Ui spreekt vervolgens over de hardwerkende individuele arbeiders en vindt dat eerlijke arbeid geen schande, men bouwt op en brengt winst... Aan de andere kant, zo Atouroui, zijn er werkte mannen die samenrotten... die proberen zich in te mengen om profijt te trekken. Dat zijn gevaarlijke subjecten. Atouroui is tegen allerlei weerstand, omdat hij makkelijk spel wil hebben. In geval van verzet, zegt hij, grijpt hij in. In zijn toespraak maakt hij duidelijk dat hij ook met geweld zou handelen... om zijn beklimming mogelijk te maken. Meneer Siewa, geweld leidt nooit tot roem... Echter bereikt me wel het doel. Wij spreken, spreken door de bloem. Maar eerst heb ik zelfbescherming nodig van politie en rechten. Ik moet eerst beschermd worden eer ik anderen kan beschermen. Voor de theatertoeschouwers ontvalt zich een universum van geweld en corruptie. Afpersing dwingt klanten om goederen te nemen. En om zich tegen verdere overvallen te beschermen... moeten ze een hoge vergoeding voor de beloofde beschermingsmaatregelen betalen. En de praktijk van deze doordringende georganiseerde misdaad... bestuur en politiek en rug vrijhouden voor het bedrijfsleven... door middel van corruptie en verkiezingsinvloed... wordt aangetoond in dit leerstuk. Op een gegeven moment probeert een man genaamd O'Casey... de corrupte machinaties van de gangsters te onderzoeken... Het bleek een ijdele poging. Oei. Wie niet voor mij is tegen mij en zal de consequentie moeten dragen. De gevolgen zelf, nu kun je kiezen. Hoe kan een man zo middelmatig als Oei zo machtig worden? Bertolt Brecht sluit zijn spel af met een oproep aan het publiek. Dat heeft bijna de wereld gegegeerd. De volkeren werden hem te baas maar dat niemand te vroeg zich viert. De baarmoeder is nog steeds vruchtbaar, waaruit dit kroop. Reeds met de titel van zijn werk alleen al, De Weerstaanbare Opkomst van Arturo Ui, suggereert Bertel Brecht dat het individu altijd een zekere verantwoordelijkheid draagt en dat het door collectief optreden kon worden voorkomen dat een crimineel de macht grijpt schreef zijn drama in 1941 in ballingschap in Finland en probeerde de machtscheep van Hitler, Aturui, Güring, Immanuel Giri en Goebbels, Giuseppe Givola in deze parabel aan te tonen door het in een gangstermilieu van Chicago te verplaatsen en zodoende te verhelderen. Maar hoe beangstigend zijn de parallelen van deze Hitlerparabel vandaag de dag? terwijl in veel landen steeds meer mensen zich achter heilzame leiders scharen. Al in 1940 waarschuwde Thomas Mann zijn luisteraars in de Verenigde Staten... Als het fascisme ooit naar Amerika zou komen, zal het in de naam van vrijheid komen. Ik moest aan Bertolt Brecht en Thomas Mann denken... toen het moment werd uitgezonden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020... Het moment waarop Donald Trump zich maandenlang strategisch had voorbereid samen met vooraanstaande republikeinen. Het moment waarop hij zei: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Het moment van de poging tot een aangekondigde staatsgreep voor de ogen van de wereld. Hetgeen door velen voorspeld was, met inbegrip van de aankondiging dat hij naar het Hoge Rechtshof zou gaan. Daar zitten in meerderheid republikeinse rechters. Vooralsnog mogen wij hun aanmerken als onafhankelijke beschermers van de Amerikaanse constitutie, tot het tegendeel zou blijken. Trump in ieder geval maakte zich tot nu toe nooit zorgen... over het handhaven van democratische normen en spelregels. Sinds hij president is, vernietigt hij het vertrouwen van de mensen... in de democratische instellingen van zijn land. Hij praat ze slecht, ziet overal verraad en zet zijn volgelingen aan. Degenen die niet voor hem zijn, worden ofwel fraudeur of vijand van de staat genoemd. Eerst waren de media fake, toen waren leden van het justitieel apparaat corrupt... Nu ondermijnt hij ook nog het verkiezingsproces. Precies zoals het hem uitkomt. Dit is zijn modus operandi. De focus ligt altijd op zijn eigen succes. Ook als alles andere voor de honden gaat. Het spook van fascisme in moderne vermomming. Maar ook weer de beelden van uitgestrekte rechterhanden... die een extreemrechtse toespraak begroeten met de woorden... «Heil Trump» en «Zieg Heil» moeten serieus worden genomen... De foto's moeten zorgvuldig worden bekeken omdat ze geen arme, ongeschoolde mensen tonen, maar slimme jonge jongens. Conclusie. De situatie in Amerika vraagt niet alleen om een nieuwe president en om nieuwe wetten, maar eigenlijk om de radicale vervanging van een verrotte orde door een nieuwe vorm van samenleving: coöperatief, vreedzaam, egalitair en solidair.
0: Dit wilde ik toch de mensen niet onthouden. Het is, het is boenk erop, zeggen ze hier in uh, Vlaanderen.
1: Ja, daar ben ik weer. Ja. Is inderdaad een, een, aardig, een aardig betoog. Een, een mooi in elkaar gestoken, absoluut. Zat die Bertolt Brecht er niet boenk op, hè? <laughs> Ja? Je hebt de speakers weer aanstaan, denk ik. De speakers
0: weer aangesloten.
1: Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ja, zie ja. Je, wacht, dan moet ik er even. Je, je hoort alweer een. Wacht eventjes. De brom. Moment. Oké. Okay. Dat is goed. Heb ik je. Uh...
0: Ja. Zo, nou, ik heb mijn dimmer vervangen, maar... Ja, Rijn doet altijd grondig werk, maar dit greep mij toch wel aan... dat uh, zo iemand als Bertolt Brecht dit in 1941 al uh, zo zijn vinger op uh, op de wonden kon leggen, hè... van wat er allemaal gebeurt en dat er nu met die Trump inderdaad herhalingen zijn... en het feit dat hij nu, ik weet niet, 60 rechtszaken heeft verloren... en dan ook nog door het Hoge Rechtshof is teruggewezen en nog, geeft hij niet op. Hè? Dat, dat is ongelooflijk. Nee,
1: nee. Nou ja, ik denk ook als je dus de geschiedenis van die man ziet... het is natuurlijk iemand die... Uh altijd, uh, bij welke reactie dan ook, gelijk vol in de aandacht. Die gaat nooit in de verdediging, die gaat alleen maar in de aanval. Zo heeft hij zijn hele leven opgebouwd. Ja. Dus het is niet een... een, 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 een uh, hij is redelijk atypisch. Het is niet iemand die, uh, die te vergelijken is met de gemiddelde uh, medeburger, zou ik maar zeggen.
0: Nee, maar... En dat vormt je, dus... Ja, maar ja, en dan van die gemiddelde medeburgers die niet bestaan, hebben er toch 75 miljoen in Amerika op hem gestemd. Dus wat zegt dat over de Amerikanen die je al van verre ziet staan?
1: Ja, maar ja, kijk, dus, uh, uh, ja, Amerika is Amerika. En laten we wel wezen. Uh, als je kijkt naar uh, hoe de stemmen verdeeld zijn... dan, dan is het niet de krem, dan is het toch wel uh, de kusten hebben... Zeg maar, uh, waar de intelligentie aan zit, zal ik maar zeggen. De, dat is, die zijn toch wel overwegend tegen Trump. En ja, je ziet toch ook, dat zie je ook in Europa... eigenlijk het populisme komt op. en het, uh, Trump is natuurlijk een populist. Het is de eerste president die uh, niet met, met uh, het verenigen van groepen begon... maar met het verdelen van groepen. Uh, d- dus uh, d- dat is natuurlijk op zich al uh, een, een, te- een teken aan de wand. En uh, ik ben wat dat betreft mogen we blij zijn dat, het nu, uh, dat er nu weer wat v- fatsoen terugkomt in de politiek daar, toch?
0: Ja, hopelijk. Hij blijft natuurlijk knokken, dus er blijft een factor van onzekerheid. Van, uh, zou die toch niet op, uh, tot met de twintigste een of andere uh, heel rare konijn uit een ongelooflijke hoed toveren? Want uh, het blijkt toch ja. dat heel veel van de republikeinen... hartstikke bang zijn voor hem en, uh, en toch meedoen. Ja. Goh, ja. Wat, wat, gaat er wat zal die mensen allemaal overkomen als toch Biden-president... en dit gaan ze dan de rest van hun leven meedragen... als een soort farce eigenlijk. Een soort,
1: nou ja. Zeker. En over vier jaar, wat uh, die, ik zo hem ken... tenminste, voor zover we Trump hebben gezien... is het niet ondenkbaar dat hij zich weer probeert kandidaat te stellen voor over vier jaar. Ja. En ja, dat betekent voor de Republikeinse Partij natuurlijk... per definitie van hoe ga je daarmee om. Want als je het nu gewoon hem volledig laat vallen... wat eigenlijk politiek gezien normaal zou zijn... Uh, dan kan dat over een paar jaar tegen je gebruikt gaan worden. Uh, de, dus die hele Republikeinse Partij die zal nooit meer de ouder worden, denk ik.
0: Nee, zeker niet. En, en wat er nu ook uh, wat die, waarmee hij zich in zijn eigen voeten schiet, is het gegeven dat hij zelfs de meest loyale mensen die hem jarenlang hebben gesteund, nu helemaal afbrandt en afbreekt. Omdat ze nu toch uh, niet mee zijn. Maar hé, hey, uh, het is geen politieke podcast, maar we hebben toch een beetje politiek gedaan. Dat is toch wel leuk. Verklein een klein beetje politiek. Ja, en dat dankzij Rijn. En uh, ik zie vooruit op zijn volgende bijdrage, want het is toch wel krachtig spul. Bedankt Rijn uit Amsterdam. Zekers. En ik zou zeggen aan iedereen. Tot de volgende podcast. Blijf gezond. En uh, zorg dat je niet ziek wordt. Zit niet aan je neus zonder je handen te wassen. Enzovoort. Het is allemaal wel heel duidelijk.
1: Enzovoort. enzovoort. Namens mij. Nou ja, inderdaad. Daar kan ik niks aan toevoegen. Nee. Dus, dus dat is fantastisch. Dus namens mij in ieder geval tot volgende week. En uh, ja, uh, dat is het eigenlijk. Groeten uit Rotterdam. Hè? Uit een rotje knor, zeggen we. Ja, absoluut. Precies, en hier
0: uit de Koekenstad. <laughs> Het is Antwerpen. <laughs> ja, ja. wel, jongens, tot volgende week en blijf gezond. Till next week. Yes,
1: hoi hoi. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be wow.